0: Le groupe Gonzales en Isère voit deux de ses filiales apparaître dans le classement Altares des plus fortes croissances. Pour nous expliquer les ressorts de ces rebonds, Caroline Deloy, directrice générale du groupe, replonge dans les années 2020 et 2021. Elle nous donne aussi son sentiment vis-à-vis de 2023 dans ce reportage de Célia fou.
1: Entre 2020 et 2021, deux de vos filiales, Gonzales CMA et Gonzales Frères, connaissent de belles envolées. Plus 79% pour la première, plus 51 pour la seconde. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que fait votre groupe Alors, le groupe Montalès est spécialisé dans la fabrication de biens industriels, de lignes de process et d'outillage. Euh, nous travaillons dans les secteurs du bien manufacturier et dans le secteur des systèmes complexes comme celui de l'énergie, plus particulièrement du nucléaire et de la défense. Très nous avons 350 collaborateurs répartis sur sept filiales dans le monde, dont 4 en Auvergne-Rhône-Alpes, dont Gonzales Frères et Gonzales CMA. Nous avons deux filiales en Roumanie et une au Vietnam. Nous avons plus de 20 métiers techniques différents sur l'ensemble de nos filiales et nous recrutons, nous formons et nous accompagnons nos futurs collaborateurs et nous recrutons beaucoup sur notre groupe. Et on peut dire donc que Gonzales Frères est situé en Isère et Gonzales CMA est à, à côté d'Annecy, en Haute-Saba. Tout à, tout à fait, pour ces deux filiales-là, oui. Et donc, comment on compare les, les chiffres d'affaires 21, euh, 2020-2021 Est-ce que 2020 avait été particulièrement difficile pour vous Alors, nous, nous avons, euh, bien sûr, connu euh, une, une baisse de notre chiffre d'affaires en 2020. Euh, Nous avons malgré tout euh, maintenu notre activité de production sur tous les sites, hein. Euh, bien sûr en respectant toutes les normes de sécurité qui étaient liées euh, à l'époque du Covid. Euh, Nous nous n'avons pas eu recours euh, au licenciement économique, c'était quand même plutôt euh, positif, et très peu de chômage partiel, vraiment de manière infime. Donc nous avons continué de travailler euh, sur nos projets euh, sensibles comme le nucléaire, parce qu'on ne pouvait pas mettre euh, en retard euh, des projets. Donc, on, est, on était ouverts, nos filiales étaient ouvertes. Euh, euh, donc, aujourd'hui, on a passé cette période difficile euh, de 2020. Et à l'époque, bah, la, la plus grande vraiment inquiétude qu'on avait, euh, je me souviens, euh, pour revenir sur ça, c'était, euh, c'était un petit peu la, la, la question de comment allaient réagir les marchés. Parce que c'est vrai que euh, on était en suspens, euh, suspendu tous les jours euh, à l'actualité. Donc, <rire> euh, nos clients, malgré tout, euh, n'ont, n'ont pas… Euh, alors, dans cette période, on a, on a ralenti, bien sûr, les investissements, mais pour autant, euh, on a connu en 2021 vraiment un, un rebond euh, euh, très significatif, hein, dès janvier 2021, un rebond de nos de nos de nos de nos de nos clients enfin des des commandes de nos clients euh, et je, je tiens quand même à à, à saluer enfin à saluer à mettre un accent sur le support de l'État mmh. euh, et de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette période donc euh, avec les PGE les plans de relance et les supports de la région qui avait mis en place des des moyens pour soutenir euh, nos, les entreprises oui 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 je trouve que c'est, ils ont été très réactifs euh, et ça a aidé euh, bon bon nombre d'entreprises. Mmh. Euh, et nous, nous avons été, nous, sur le plan de relance, lauréats du secteur nucléaire. Donc, ça a été aussi un, un on va dire, un, un bon mmh. repos pour, pour nous, nous. Alors, on est déjà, nous, orientés depuis plusieurs, euh, une belle décennie sur le secteur du nucléaire, mais. Euh, on a, grâce à cela, euh, pu euh, améliorer euh, notre système de production et, et, nos, et nos process. Alors, dès, dès janvier, nous avons été interrogés, dès janvier 2021, on a ressenti vraiment un rebond. On a été interrogé sur euh, de grands projets de la part de nos clients, tant sur le secteur du manufacturing que sur le secteur du nucléaire, du système complexe. Et on a été retenu sur de grands projets. Et notre carnet de commandes connaît aujourd'hui un rebond significatif par rapport aux années précédentes même. Donc 2020, on peut dire que ça a été une parenthèse malheureuse dans la vie de nos entreprises. Mais cela a eu le bénéfice de se questionner malgré tout sur le sujet de notre capacité industrielle en France et de se repositionner sur certains secteurs industriels et de réindustrialiser la France donc sur bon nombre de produits, et c'est en cours, hein, puisque réindustrialiser, ce n'est pas un coup de baguette magique. Ça prend quand même plusieurs, plusieurs années pour, pour repositionner des industries en France. Mais on va dire que ça a vraiment eu, malgré bien sûr tout, tout le côté hyper négatif qu'on a eu sur cette crise Covid, ça a eu cette, cet avantage-là c'est de bénéfice. se positionner, voilà, de se poser des bonnes questions. Et malgré donc ce bel élan, on va dire, il y a quand même beaucoup d'industriels qui redoutent 2023, parce que la crise énergétique plombe la compétitivité compétitivité de toute l'Europe. Est-ce que vous partagez ces craintes? Alors, bien sûr, cette nouvelle crise mondiale bah, nous nous met face à de nouvelles problématiques, et notamment celle de l'énergie. Ça, c'est évident. Euh, Alors pour notre part, enfin pour ma part.. Je suis plutôt confiante euh, sur 2023, notre carnet de commandes est plutôt rassurant, les investissements de, notre client, de nos clients sont présents. Donc malgré tout, l'inquiétude donc, que, j'ai, que j'ai face à cette nouvelle crise, c'est, c'est l'envolée des prix de l'énergie qui bouscule notre compétitivité une nouvelle fois, qui impacte. Euh, bah, tous les consommateurs sur les, sur les biens de consommation à la sortie hein, puisque quand on fabrique quelque chose qui coûte plus cher bah, à la sortie le produit va coûter plus cher mmh. euh, donc c'est, c'est plutôt mon inquiétude mais plutôt une confiance euh, sur l'investissement enfin les, les capex qu'ont nos clients la, la capacité de leurs investissements en fait futur donc ça on, a, on, a, on, constate, on, on constate quand même que les investissements sont là et, et alors, en tant que citoyenne et dirigeante, donc j'ai, j'ai confiance en l'orientation que suit le gouvernement Macron sur la question du, du développement, pardon, de l'énergie nucléaire, couplé bien sûr avec le mix énergétique. Euh, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Commentaire personnel, ce serait euh, que cette, euh, il faudrait qu'il faut que cette orientation stratégique euh, de souveraineté euh, de l'énergie perdure sur des décennies. Alors pour cela, il faudrait que la politique énergétique soit placée au-dessus des mouvements d'échiquier politique pour garantir notre souveraineté euh, sur des décennies et des décennies. Puisque euh, voilà, s'il faut que ce soit une vraie volonté du pays et que ce soit ancré et inscrit euh, de poursuivre cette politique énergétique du nucléaire. Euh, sur, sur des décennies, puisqu'on ne construit pas, on ne décide pas de construire une, des centrales et des EPR, euh, enfin des centrales nucléaires, des réacteurs, et cinq ans après, on ne peut pas décider de les d'arrêter ces constructions puisqu'il y a beaucoup de, de d'outillages et de biens d'équipements qui sont construits durant ces cinq ans. Et une centrale nucléaire, bah, on va mettre 20 ans à la construire. Donc, euh, et cela, bah, vraiment, d'avoir un parc nucléaire important en France et un mix énergétique, hein, euh, des éoliennes, des panneaux solaires, ce qu'on veut. L'hydroélectrique est super importante également, cette énergie-là. Euh, mais on ne peut pas euh, décider euh, aujourd'hui, d'être sur la bonne voie aujourd'hui, et puis dans 5 ans, dans 10 ans, de dire, oh ben on arrête tout, on change. Mmh. Puisque ça ne garantirait pas notre souveraineté. Et aujourd'hui, c'est vraiment, c'est ça l'important. C'est ça qui vous rassurerait en tant que euh, dirigeante d'entreprise Il me rassurerait, tout à fait. On serait épargné par ces crises mondiales, euh, en fait, euh, qui pourraient impacter nos prix sur l'énergie. Que sans électricité, on fait... enfin, sans énergie électrique, euh, on fait rien, on revient à l'âge de pierre. Hein.